0: Aquí comienza Entre Dos Luces, un programa de 3 de 3 producciones. Rodríguez y Asociados, aseguramos lo que más te importa. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba rodríguez y asociados o por WhatsApp al 11 4197 4603. Yes Telefonía Celular. En la era de la comunicación, mantenemos tu flota activa. Servicio técnico para empresas. Encontranos en www.yestelefonía.com.ar o por WhatsApp 11 62 04 ¿Querés que tus productos lleguen a Patagonia? Tenemos 25 años de experiencia representando a las marcas líderes en diferentes canales. Librerías, farmacias, jugueterías, cotillón, papeleras, regalerías. Contactate por mail a PatagoniaRepresentaciones@outlook.com o envíanos un WhatsApp al 294-425-7370. Las marcas líderes confían en Patagonia Representaciones.
1: Hola, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Hoy solo, estoy solo. Eh, bueno, Iván tuvo algún inconveniente que atender este, personal eh, de salud, alguna nana de salud, y bueno, eh, acá estoy. Estoy más que nada porque eh, yo soy el partener de Iván. El programa eh, fue Idea, es Idea de Iván, lo arma él, yo hago solamente aportes desde mi, desde mi interés, digamos, o desde mi percepción, el que sabe de esto es él. Pero bueno, armó el programa y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no, no? Entonces, si ya estaba armado, me lo mandó y a la tarde, y dije, vamos para adelante. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, Hoy, este, como todo, este, usando el latiguillo que usa Iván, eh, la realidad nos pasa por encima. Tuvimos elecciones, eh, seguimos teniendo noticias minuto a minuto. Acá estamos con la tele este, y hay, hay noticias cada dos por tres. Cambia todo, urgente, decían recién. Y, y bueno, aquí estamos. Son las 19.01 están haciendo 19 grados dos décimas, y bueno, vamos a ir adelante con esto, como se pueda, como salga, lo que sí le pido, participación, quiero agradecer como siempre a todos aquellos que nos siguen eh, por las redes, que las voy a decir ahora, los teléfonos de la radio, 2133-2260-4851-7892, Whatsapp, 11 70 05 21 96. Por la aplicación de mgradio.com.ar, eh, por Spotify, por YouTube, por todos lados. Síganos, ¿ok? Bueno, eh, sin mucho más que decir y para empezar el programa, dale para adelante, Mauro. Tolerancia. Tolerancia viene del latín tolerantia, que significa la cualidad de aguantar, soportar o aceptar. Ya que parece que hoy vamos todos de tolerantes, quiero decir que no me fío de la tolerancia. Es por lo menos prepotente, arrogante. El tolerante es una especie de perdonavidas que se cree en posesión de la verdad y de la razón y que en un acto de benevolencia tolera la existencia de los descarriados, de los que no están a su altura moral o a su nivel intelectual o social. Si sos distinto o no pensás como yo, lo que debo hacer, si tengo valores, es escucharte, aprender de vos y en todo caso, respetarte, pero no tolerarte. ¿Por qué debería hacerlo? Por eso no le creo a la tolerancia. El tolerante está demasiado seguro de sí mismo, demasiado poseído de su verdad, como para no caer en la tentación de dar el paso y convertirse en inquisidor, por el bien, claro está, del otro. Primero te toleran, después quieren salvarte. Y bastantes pruebas tenemos de hasta dónde puede llegar la atribución de salvarte. Si algo te gusta o te aburre o te fastidia, no lo toleres. Si aguantás lo que te es inaguantable o soportás lo insoportable, las posibilidades de que vivas angustiado, aumentan sin que te des cuenta.
0: También en nuestras plataformas YouTube, arroba 3D3ARG Spotify, 3D3Oficial
1: Bueno, eh, agradecer, ya vamos agradeciendo Vanina de Recoleta que dice muy buena definición de tolerante y tolerancia Por otro lado, tener paciencia y tolerancia debe tener un límite pequeño De lo contrario hace mal Estoy de acuerdo con eso, pero más allá de que esté de acuerdo lo tengo que leer, gracias Vanina por tu comentario gracias Mili por acompañarnos, gracias Helio, gracias Marcelo bueno, acá estamos, Kevin de Devoto, Kevin de Devoto, muy buenos temas la apertura de loquillo me mata, creo que está bueno saber escuchar, rescatar opiniones y cosas que nos sirvan, es como el principio fundamental de la comunicación, tal cual de eso se trata de escucharnos. Después podemos estar de acuerdo o no, pero eh, saber qué es lo que piensa el otro y desde dónde el otro dice lo que dice. Bueno, eh, pasaron cosas entre ayer y hoy. Eh, vamos primero a las, a las noticias, las misceláneas. Eh, ayer hubieran cumplido años este, John Lennon, hubiera cumplido años Federico Moura. Eh, Cumplió años Charly García. Eh, para los que tenemos cierta y determinada edad, Charlie García es como que escribió nuestras vidas. ¿está? Hizo canciones, hizo de nuestra vida una canción. Desde, desde sus inicios en sui generis, pasando por la máquina de hacer pájaros, que fue más que una banda, un proyecto. Eh, después Serú Girán, Indiscutible... Eh, su etapa solista hasta llegar a Say No More eh, es, es toda una experiencia García Toda una experiencia de, de letras y música Y ayer después de, después de la jornada electoral y todo eso este, Las redes y todos lados Todo lo que hablaba de García tenía que ver Con esa canción bellísima que es eh, la canción de Alicia en el país, ¿no? ¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí, y sí. Lo escribió en el año 1973 eso García. Eh, nunca, lo, nunca lo editó, nunca lo sacó, lo cantó una sola vez este, la banda Por Suigieco, Por Suigieco, era también otro proyecto en los tantos que participó García, donde estaba él, él, Nito, María Rosa León Gieco, Raúl Porcheto. Eh, y lo cantó Porcheto. Lo cantaba Porcheto, la canción de Alicia en el país, y, y García iba al piano. Lo publicó, lo sacó muchos años después en Cerú Girán, en su, en su vinilo Bicicletas. Y bueno. Es un poco lo mismo, ¿no? gente que decía ayer cómo puede ser que pasa el tiempo, pasa el tiempo y otra vez lo mismo. Y diría, como dicen hoy en las redes, Argentina, no lo entenderías. Y bueno, así estamos. Y hoy, hoy una noticia triste también del mundo de la música. Se murió, falleció, Iorio. Eh, un referente el referente del heavy metal en Argentina, eh, con, su, con sus bandas emblemáticas, este, eh, Hermética, eh, B8, eh, me queda una más por el aire, eh, siempre polémico y oro al momento de los comentarios, pero nadie puede negar eh, lo genuino lo genuino que era al momento de. Alma fuerte, bien Mauro, gracias. Este, lo genuino que era al momento de dar este, su, su, su forma de ser, su, su parecer de las cosas. Bueno. Vamos a lo que nos ocupa, no quiero dar vueltas, más vueltas con esto, no quiero esquivar más el bulto, vamos a hacer un picadito, vamos a hacer un picadito irónico, estoy solo, estoy solo y eso me mata. Eh, me encantaría que me escriban por acá haciendo comentarios y yo este, los voy a leer al aire los comentarios que hagan sobre lo que yo, sobre lo que yo diga. Bueno, eh, las elecciones las elecciones, estaban todos sorprendidos yo digo, señores políticos eh, yo qué sé eh, ahorrense la guita que están, ganando, que están gastando en las encuestadoras, por favor ahorrense la guita ya eh, eh, disculpen, disculpen las consultoras disculpen los analistas políticos eh, eh, no le quiero sacar la fuente de laburo a nadie, pero este no, no es que pasa acá solo A nivel mundial no le pegan a una No le pegan a una Dejen de gastar guita, señores políticos A ver, miren hasta lo que les propongo Quédensela ustedes, la guita a ustedes Y por ahí nos sacan un poco menos a nosotros Pero yo qué sé este A ver eh, Es así, es así eh, Es... Es, es vivir en una incertidumbre total, ¿por qué? porque más allá de que pase lo que pase en este país vienen los analistas que, que saben ¿de qué trabajas vos? yo soy analista ¿pero qué, de sistema? no, no, yo analizo ¿pero qué analizas ¿que sos psicoanalista? no, no, analizo analizo cosas analizo las cosas que pasan bien una, una profesión, no nueva, porque está hace tiempo Pero esta gente les está sacando la guita eh, Y no es que le sacan la guita al partido vecinal Al partido provincial a, Al concejal de este, Hinojo no, no, le sacan la guita a, a los partidos grosos Le sacan la guita al peronismo Le sacan la guita a, a, a Cambiemos Le sacan la guita a todo el mundo ¿Para qué? Para no darle certezas de absolutamente nada Evidentemente analizaron muy bien la cosa Y vieron que eso era un negocio Y les está saliendo bárbaro Por otro lado Por otro lado y en otro orden de cosas eh, señores Ciudadanos De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A partir de ahora Tienes la oportunidad De ser bilingüe Ganó Macri en la Ciudad de Buenos Aires Y Santoro no se va a presentar Al Balotage Santoro no se va a presentar al Balotage Lo llamaron a la reflexión Y al orden Está a, a Santoro aunque hizo una muy buena elección. Eh, vamos a ser bilingües. No sé, alguien, por favor, que me escriba. Alguien eh, de Vicente López, del partido de Vicente López. Y por favor, escríbame en inglés. Porque Macri estuvo ahí este, como 12 años. Me imagino que deben hablar todos dos idiomas. Porque él acá dijo, quiero hacer a la ciudad. La ciudad de Buenos Aires conmigo va a ser bilingüe. Bueno, eh, no sé, eh, te, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad ahora. Eh, a ver, este país es divino, gente con pedido de captura, gente que se está escapando de la cana hace por lo menos dos años y va a votar, gente que se está, se está muchachos, a ver... Este, los mandan a espiar y mueven la ramita eh, si te estás buscando la cana eh, al último lugar que te hay dos lugares a los que no tenés que ir a una comisaría y cuando hay elecciones a votar que está lleno de, de policía, gendarmería prefectura eh, no podés aparecer por ahí no podés aparecer los pibes van a votar y para mí esto tiene mucho que ver con que el ladri, el, 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 el vivo, ¿qué dice? A mí me están buscando hace dos años, yo me afané dos teléfonos, un auto, este, le robé a un verdulero y, y mirá los que se presentan, y mirá los que están. Este, eh, Insaurralde no fue a votar porque no quiso. ¿Milman habrá ido a votar? Seguro que fue a votar Milman Seguro que Milman fue a votar eh, Y acá no pasa nada Y acá no pasa nada Entonces el, el, el perejil el, el, el chiquito Va y lo agarran Y se lo llevan de las pestañas A patadas, lo meten en un calabozo No vayan más muchachos A ver, de una vez por todas Escarmienten, aprendan Si tenés pedido de captura y hay elecciones, bancátela, <ríe> quédate con las ganas, míralo por la tele, no vayas a votar. Eso sí, no vayas a votar y después no vayas a el juzgado electoral a pagar la multa porque no votaste. Por favor, no cometas ese error tampoco. Eh, los que tienen... Eh, no, acá... Se vendió, Mauro. ¿Te acordás cuando hablamos del manuscrito inchequeable de Colón? Bueno, bueno. Se vendió. Se vendió. Lo vendieron a 4 millones de, euro, de dólares. Eh, una prestigiosa casa de, de remates de Nueva York lo vendió a 4 millones de dólares. Ahora bien, la primera noticia fue, sale a la venta un manuscrito de Colón. Entonces, uno que piensa, listo, manuscrito de Colón, está la letra, está, está él, eh, eh, es la tinta que usó Colón, aunque era, como dijimos en su momento, inchequeable, inchequeable eh, Colón. Encima Colón que terminó sopre, porque Colón terminó sopre eh, en una mazmorra, lo metieron ahí, lo tiraron ahí, lo fue a rescatar su hijo 20 años después. Bueno. El manuscrito de Colón, así lo promocionaban, sale a la venta. Cuando la noticia viene de se vendió el manuscrito de Colón, ahí está toda la noticia. En realidad es la transcripción de una carta que escribió Colón que estaba impresa en una imprenta de España, en una imprenta de la época, de la época, en España, y que se había dado a conocer por, por los reyes católicos, dieron a conocer para hacerse prensa y alarde, también un poquito para justificar toda la guita que había puesto Isabel de Castilla en esa aventura, dijo, eh, esto lo tengo que justificar de alguna manera... Y tengo que sacar rédito, rédito de esto, porque si no, esto viene mal. Y imprimieron una carta que supuestamente había escrito Colón. Inchequeable las dos cosas. Que Colón haya escrito la carta y que esa imprenta haya... ¿Por qué? Porque por el año de la carta, la imprenta España había llegado hacía 20 años, este, no más. Entonces hay que ver si no tenían reinado cosas más importantes que hacer O lo más probable que la imprenta estuviera dentro de un monasterio O de algún lugar de esos que era en el único lugar donde se hacían libros Dentro de los monasterios, ni siquiera en los palacios Bien, ahora sí, vamos a escuchar un tema Vamos a escuchar un tema de un genio, para mí un genio que es Stevie Wonder. Ahora un poco de moda, para mí Stevie Wonder está siempre de moda y va a estar siempre de moda.
0: Todos los programas, también en nuestras plataformas. YouTube, arroba 3D3ARG. Spotify, 3D3Oficial.
1: Bueno, eh, tengo que agradecer y tengo que leer algunos mensajes. Eh, gracias a Juana de Santelmo. Sí, las encuestas que sirve es la del pueblo en la calle. Y eso lo leyó muy bien Massa y los demás se durmieron en las pasos, tal cual. Es, me parece que es lo que pasó. Eh, Elio dice que le parece que los analistas políticos son como una suerte de tarotistas, pero sin ganas. Eh, ¿Quién te dice, Elio? ¿Quién te dice...? Que por ahí, si la aguantaban un poco más a Piti, la numeróloga, se acercaba más a lo que pasó que a lo que se acercaron los analistas. Gracias, Celio. Eh, bueno, a ver. ¿Quién más está acá? Bueno, gracias Cristian desde Pinamar, nos escribe. Eh, Franco de Ca... no Juana de Santelmo ya está el dragón de Santa Rita gracias dragón yo también te quiero eh, Juana de Santelmo dice Lemoine fue a votar con la boleta de ley o no sabe nada de votación o estaba bueno no sé cómo estaba eh, un dato un dato no menor Lemoine Lemoine eh, un, pers un personaje muy interesante de, de, de la nueva fauna política nacional eh, fue a votar en el colegio donde yo estudié desde jardín de infantes hasta quinto año eh, el colegio donde hoy, del cual, al cual vivo a seis cuadras, siete cuadras a la vuelta del colegio su casa es imposible no verla porque es justo una esquina entre el pasaje Paula Albarracín de Sarmiento y Lavallol, y la chica tiene un banner como de 4 metros de ancho por un y medio de alto, con un dólar, con la cara de ley. con la cara de ley así. Salió en todos los diarios y todo eso del dólar, y ayer también fue noticia en todos los diarios, yo veía las baldosas del patio ese donde jugué tanto tiempo Y estuve tanto tiempo y decía No no nos puede estar pasando esto en el barrio Pero sí, es verdad, pasó eh, Gracias este, Juana por el dato y por hacerme acordar Sabrina de Abasto, creo que el debate tuvo mucho que ver con, con lo del domingo Más aparecía la única opción y mi ley lo conocemos todos Y Bullrich no iba nada a una oración tal cual Esquialetti eh, le hablaba a los cordobeses. Federico de Liniers. Gracias, Federico. Gracias. Sí, Stevie Wonder es bueno siempre, Stevie Wonder. Chelo de Villa del Parque. Massa va a terminar siendo la mejor opción. Y, y de todos, y entre todos, sí. A ver, es innegable que Massa es un animal político. Eh, valga Valga este el, el cliché de animal político pero es un tipo de la política eh, que hace política y que, a ver a mí me parece que esto tiene mucho que ver con las cualidades de la política un tipo que escucha un tipo que no pierde los estribos un tipo que está dispuesto a consensuar a, consensu a consensuar absolutamente todo eh, y, a, y, a, y a negociar y obviamente fue, fueron este, las características que no tuvieron los otros candidatos. Fueron las únicas las, las características que no tuvieron los otros candidatos. Uno que hablaba de romper todo, insultó a todo el mundo. Este, la otra chica que bueno se mantuvo en sus creces y no escuchaba ni siquiera a los, a los de su propio espacio político que, que, que querían estar y querían estar más que ella. ¿Por qué? Porque que estuviera el espacio gobernando A ellos les garantizaba eh, meterse, colarse por algún lugar O sea, eh, te, había un interés real en los consejos que le daban Y no lo supo escuchar Y bueno, eh, una prueba más de que nadie es dueño de los votos El único dueño del voto es el que va a votar y en el cuarto oscuro Marcelo de Paternal, muy interesante el programa bueno, eh, ya no hay tiempo de más. Creo que viene el plomero, Mauro. Blanco sobre negro.
0: La realidad contada por el plomero del Titanic.
1: Bueno, acá estamos. El tema de hoy. El tema de hoy. Eh, esto es medio, y para que sea el último tema, y encima yo estando solo, es, es medio un bajonazo. Pero bueno, es lo que nos pasa, no, no estoy hablando ni más ni menos, eh, no maten al mensajero Que el plomero del Titanic haya llamado al capitán y le haya dicho Mire maestro, que acá tenemos siete agujeros y unos enormes eh, No lo hacía responsable de, de, de los agujeros que tenía Los agujeros el estaban, el tipo nada más informó Bueno, <coughs> pretendo hacer lo mismo y, y no me arrogo tampoco esa, esa autoridad. Eh, todos, como dije en el primer programa, todos somos los plomeros del Titanic, porque todos estamos permanentemente, cada uno en su lugar, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en el día al día, todos estamos tapando esos agujeros que no sabemos quién los hizo, porque estamos en las profundidades del Titanic. No sabemos cómo pasó, pero de repente nos empezó a entrar agua por todos lados. El tema de hoy, la justicia. La justicia como, como poder del Estado. Eh, un Estado republicano se basa en tres poderes. Tres poderes independientes, y que se, se supervisan, se revisan, se, se cuidan, se vigilan uno a otro. O al menos eso deberían hacer. Acá el problema que estamos teniendo, de hace mucho tiempo a esta parte, es que eh, la gente encargada de, de administrar ese bien preciable que es la justicia, eh, es como un poco subjetiva. Están tan, tan ávidos de, de poder, tan, tan... La ambición es tal, la ambición es tal, que están ciegos, pero no ciegos como la justicia, para ser objetivos. Están ciegos en sus propios objetivos, que es, que es mantenerse, que es aleccionar y que es demostrarle a los otros poderes que en determinado momento, cuando ese poder eh, caiga un poco o se degrade un poco, el poder de la justicia siempre va a estar y te lo voy a hacer saber lo más probable es que no llegue a nada. como sucedió? Tenemos, tenemos más, de un, más de un ejemplo. Eh, tuvimos un presidente este, con condena firme, un ex presidente con condena firme, que falleció siendo senador de la nación. Eh, tenemos... Gente con, con condena, gente que, que estuvo presa Y ahora andan como si nada por ahí por la vida Pero el tema de la justicia ¿Y por qué andan como si nada ahí por la vida? Por el mismo motivo que gente que, que tiene pedido de captura eh, Cuando hay una elección se presenta a votar Porque saben que no va a pasar nada que no pasa absolutamente nada. Que esta gente que se adueñó de la justicia, de buenas a primeras, así simplemente por estar, eh, la va a impartir o la va a usar como moneda de cambio. Porque hay una realidad, y esto es para cualquiera. Si... Si hace falta que un gobernante o que un político deje de tener ese poder político para que la justicia le pida cuenta sobre supuestos delitos cometidos, hay algo que no está tan bien. Porque lo único que me está demostrando, la señora de la balanza, la espada... Y la venda en los ojos, es que si hay justicia o no, pasa simplemente por una cuestión de quién tiene el poder o no. En tanto y en cuanto yo sea poderoso, a mí no me va a venir a buscar la justicia. En cuanto me debilite, me van a pedir cuentas. ¿Hasta dónde? hasta donde yo en algún despacho, en algún café, en algún lugar, negocia escondidas. Negocia escondidas como negocian los que tienen cosas que esconder. O sea, si el magistrado se tiene que esconder para hacer su trabajo y el político se tiene que esconder para dar explicaciones los dos tienen cosas que no pueden mostrar entonces en eso en esa incertidumbre es que nos encontramos nosotros como simples ciudadanos sabemos que si a nosotros nos toca por esas cosas que tiene la vida dar explicaciones en la justicia eh, no vamos a ser bien tratados porque no tenemos nada que ofrecer a cambio y no le vamos a importar a nadie. O sea, nuestra suerte judicial no le va a dar rédito político a nadie, ni al magistrado ni al político. Entonces este, nuestra suerte va a ser una moneda al aire que va a depender solamente del humor o de cómo se haya levantado ese día esa persona para que tome una decisión que nos va a marcar para toda la vida. Esa es la incertidumbre que tenemos nosotros. Esa es la incertidumbre que tiene el ciudadano de este bendito país. Que yo cada vez estoy más convencido. No nos merecemos gran parte de las cosas que nos pasan y somos merecedores de que nos pasen cosas mucho mejor, mucho mejores, que, que los emergentes políticos que se estén disputando el, el poder, que se estén disputando el gobierno, hasta el domingo pasado, hayan sido esos, eh, habla de una falta de justicia, eh, imperante, desde siempre. Esa gente está donde está, porque la justicia no hizo lo que tenía que haber hecho en su momento. Cualquiera de nosotros que diga la mitad de las barbaridades, que dijeron algunos de ellos en la campaña y esta, estaríamos dando cuenta en algún, en algún juzgado, en alguna secretaría. Acá nadie, acá nadie da cuenta, esta gente no, de, no le da cuenta de nada a nadie. Y ese es el problema. No solo tenemos agujeros, un agujero enorme que es la educación, un agujero enorme que es este, el hambre, tenemos otro agujero enorme que es la justicia, porque no tenemos garantías de que aún haciendo bien las cosas, las cosas para nosotros sean buenas y nos vaya bien. Antes de terminar con esto, me encantaría que, que acá estuviera Iván conmigo, para, para intercambiar algunos conceptos con él. Pero bueno, quiero leerles algo, escrito hace un montón de años, más de 700 años. Lo encontré por ahí buscando, buscando cualquier cosa. En realidad estaba trabajando y me dispersé y terminé con... Terminé con esto. Miguel de Cervantes Saavedra, en su libro El Quijote, a través de sus alter egos Don Alfonso Quijano y El Quijote de la Mancha, escribía esto. Querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destronan reyes, y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Bueno, espero que les haya gustado hoy, eh, estuvo solo una parte, una pata, le mandamos a Iván nuestros mejores deseos de, de mejora y el martes que viene vamos a estar de nuevo acá en Entre Dos Luces, gracias Cristian de Pinamar, gracias Chelo, gracias Cristian Forte, gracias Marcelo de Ramos Mejía, gracias Javier, bueno, gracias a todos los que escribieron y sobre todo, gracias a Dios. Welcome to the jungle. Chao.